0: Katona Andreával és Katona Gyulával, a Fészek Alapítvány munkatársaival Márton Fizsuzsa, az örökbe.hu szerkesztője beszélgetett várakozásról, örökbeadásról és örökbefogadásról, az alapítvány működéséről. A krízisben lévő anyák akkor kiválaszthatják, ha úgy döntenek, hogy örökbeadják a gyermeküket, hogy kiválaszthatják azt a családot, akiből ők elképzelnek, és hogy mi a kiválasztás menete? Mert ugye most meg arról volt szó, hogy ha már szül, akkor, akkor szaladjunk oda, amikor ő már a kórházban van. Ami egyébként teljesen részünkről rendben van. Mi is voltunk már ebben a helyzetben, hogy én is, ugye nekünk is van egy saját gyerekünk, tehát tudjuk, hogy ez mivel jár, hogy ha menni kell, akkor megyünk. De hogy akkor mi ennek a, a menete?
1: A vérszerinti anyjával... Nem, hát ugye ők ő választ valakit, akkor. Nem, 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 nem a listából mutat rá. Tehát egy nem családra. azt mondjuk, hogy a Kovács család vagy a Balogh család következik, és döntse, hogy melyiket szeretni. Hanem arról beszélünk, hogy Budapesten éljenek, vidéken éljenek, családi házban éljenek, vagy lakásban éljenek. Karriák típusú munkáik legyenek, vagy inkább otthon töltse az anyuka a nyarat, a hétvégéket, Közös programok legyenek többet, vagy pedig utazzanak sokat külföldre. És Tehát, ugye... hogy ilyen általános kliséket teszek föl nekik, ami alapján meghatároz egy bizonyos csoportot, és ugye sorrend szerint a következő szemét hívjunk, aki, aki akit ez ott, ott a sor elején áll, és akkor úgy körülbelül ez lenne anyának az elképzelése.
2: Egy szerintem a időben történet lenne a kérdés, tehát hogy időben ez úgy, mint. Mert ugye itt volt szó arról, hogy ha megszületik a gyerek, akkor ugye induljanak, de nem akkor megy gondolom a listán végig, hanem ez előtte azért van, Nem, hát történik. előtte én azért felkészülök
1: abból, tehát hm. ugye, amikor mondjuk, mondjuk elindulok nyíregyházára, akkor van némi információm, hogy milyen idős szül éppen, anyadik gyerekét szüli, tehát ő, körülbelül ennyi információm van. Én krízis tanácsadás előtt soha nem ő, hívok fel befogadó szülőt. Tehát amíg az anyával én nem beszéltem, bármennyire bizonygatja a szocmunkás vagy a védőnő, hogy hát ez biztos lemond róla, addig én senkinek nem szólok. És ez a szólás, ez nagyon sokszor úgy néz ki, hogy én így vagyok, a lányom vagy a férjem érdem, Elővesz a dossziét az útmutatásom alapján, kikeresi a családot, és én egy házáról hívom a családot. Tehát, hogy mi így spórolunk időt, tehát, hogy én nem megyek még vissza egy házáról, hanem akkor onnan helyből már én telefonálok a családnak, hogy mikorra érnek ide. Ha az anyával szülés előtt sikerült krízistanácsadást tartanunk neki, vagy találkoznunk párszor, akkor sokkal egyszerűbb, mert már tudom, hogy ő mire gondol nagyjából.
0: Tehát akkor mi nem is találkozhatunk az anyával? Tehát, hogy ő vele nincsen semmilyen személyes kapcsolat? Dehogy nem, dehogy nem. Ja, hogy ekkor, akkor amikor. Értesíti. Tehát, amikor
1: ő eldönti, hogy milyen típusú családot szeretne a gyermeknek, akkor utána jön a telefon, ott kapok egy. Igen, vagy egy nem választ, hogy mind a ketten igen. Tehát ha mondjuk egy házas pár esetében, hogy mind a ketten úgy döntenek, hogy igen, szeretnék ezt a történetet. Hát ha ennél konkrétabb akarok lenni, akkor ö, született egy gondozat, teljesen gondozatlan terhességből egy 2400 g-os kisfiú, az anyuka végig dohányozta a terhességet, ö, jelenleg két kétnapos a gyerek. Ö, érdekes lehet -e ez a történet. És akkor ezt meg kell beszélni a párral, és akkor várok egy visszajelzést, hogy igen vagy nem. És akkor itt az anyukával lehet beszélni először, és akkor ha az anya azt mondja, hogy igen, engedélyt ad arra, hogy az újszületet megnézze a család, aki érkezett, akkor megnézi. Ha az anya azt mondja, hogy nem szimpatikus a család, akkor haza kell menni.
2: Nyugtass meg, hogy ez nem gyakori.
1: Nem, abszolút nem.
3: Eddig mi mindig sikerült úgy kiválasztani, hogy...
1: Volt azért egyszer, amikor, tehát két esetben volt ilyen. Egyszer az örökbefogadó mondta, az örökbefogadni szándékozó apuka mondta, hogy nem. Nem, nem, nem. nem tudja megmondani, hogy mi a baj. Tulajdonképpen azt mondta, hogy túl szépnek látja az örökbeadót. Tehát, hogy ő sokkal rosszabb vérszerinti szülőre gondolt, és hogy őt ez teljesen megdöbbentett, hogy ez milyen szép ez a nő.
2: Gondolom, hogy nehéz volt neki elfogadni, hogy krízisben van valahogy, nem, nem látta ennek anyamait.
1: De igazából én azt gondoltam ebben a helyzetben, ahogy beszélgetünk, mert az anya azt teljesen elfogadta volna. Tehát, hogy ő köztük nem volt egy egyetértés, és akkor én azt tanácsoltam, hogy ők menjenek el tanácsadásra a pszichológushoz, hogy, hogy ennek mi az oka. És e, itt nem fogadtak örökbe, tehát, hogy ez az anya is megértette, a szerinti anya is megértette, hogy... hogy Keresünk egy másik körökbe fogadót, aki nagy örömmel, boldogan, teljes egyetértésben vitte az a kisbabát. Viszont ö, ők, ők jártak terápiára egy fél évet. Emiatt? Igen, igen. Ők gondolták így, meg a terapeutát. Tehát nem én mondtam azt, hogy most fél év terápia. Tehát nem, egyáltalán nem. Én azt gondoltam, hogy abban a helyzetben nem tudom őket tovább megsegíteni, hiszen én a krízis anyát anyját gondoztam. Ők, 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 nem tudtam segíteni, tehát szakirányba tovább küldtem őket. De én ezt csak felajánlom, tehát, hogy ez egyáltalán nem kötelező. És aztán felhívtak egy fél évvel később, hogy fogadókészek, megbeszélték, meg tudta fogalmazni, hogy mi az oka annak, hogy nem tudta azt a helyzetet elfogadni. A párja számára ez teljesen elfogadható volt. És utána szépen örökbe fogadtak.
2: Ez ugye, ugye az se jó, a házaspárból csak az egyik fél fogadja el azt a gyereket, vagy azt a helyzetet?
1: Igen, engem mindig az is megrémít, amikor mondják, hogy férfiak mondják, hogy nekem már van. Mondjuk az előző házasságából van neki vérszerinti gyereke, és ő, ő a mostani párjával fogadna örökbe, és hát ő inkább úgy elkíséri ebbe a történetbe a feleségét. Tehát ez a gyerek az ő gyereke is lesz. És mikor mondja, hogy neki mindegy, hogy milyen lesz a gyerek, mert majd a feleséggel legyen ezzel boldog, Hát, férfiak kérem, önöknek is boldognak kellene bele lenni, jó lenne.
2: Említetted a felbontott örökbefogadásokat, hogy erről például született egy tanulmány, amit a blogon szemléztem, és ott például az egyik ilyen tipikus az, ok az volt, hogy a házas egyik fele nem annyira fogadta el a gyereket, csak a párja kedvéért ment bele, aztán valami olyan helyzet történt, egy vállás vagy megözvegyődés mert hogy annál a félnél maradt a gyerek. És akkor egyedül már nem,
1: nem akartam vállalni az ezzel járó dolgokat. Igen, az örökbefogadásban, tehát én azt mondom, hogy a párkapcsolat az kompromisszumok összessége. Tehát egy jó párkapcsolatban rengeteg kompromisszumot kötünk, amit magunkével teszünk. Az örökbefogadásban nincs ilyen. Tehát vagy el tudom fogadni, és enyém meg tudom tekinteni, külön is. Tehát attól függetlenül, hogy a párom mit gondol erről, vagy nem. És ezt mind a kettőnek így kell éreznie. Tehát azért, mert a párom imádta, és nagyon jól állt a kezébe, de én valamiért nem tudom elfogadni ezt a gyereket, azt a gyereket nem szabad hazavinni. Én erre biztatom a párokat, lehetne metmondani. A sokkal rosszabb, hogy szenvedünk mindannyian otthon. És aztán majd, mit tudom én, újszelőtt korban hazavít gyereket, hat évesen tudom megfogalmazni azt, hogy Azért hordom mindig mindenféle orvoshoz, és mondom, hogy zavaros, mert alapvetően soha nem fogadtam el. Kicsit gyakorlatilasabb kérdésem lenne. A várva-vár hívás után mi mire készüljünk, megnézzük a babát,
4: és akkor egy, egy elmondom, hetes, kéthetes a környéken lakással jár együtt, és mennyi cuccot vigyünk, és a babának mit kell ilyenkor vinni? Tehát... Uh -huh. Jó, akkor, akkor
1: egy kis gyors talppaló. Tehát az első dolog, amikor ö, ö, megjön ez a telefon, hogy született egy baba, vagy, ö, vagy a látókörünkben van, vagy a kapcsolatban állunk egy anyával, aki néhány héten belül egy-két napon belül életet ad a gyermekének, akkor azt tesszük, hogy a legfontosabb, hogy megbeszéld a pároddal. Tehát ez a, ez a legeslegfontosabb. És akkor orientálódunk, hogy az ország melyik területén van ez a dolog, én mindig azt szoktam mondani, hogy az első találkozás, s ég semmit nem csinálunk, tehát nem mondjuk el még a nagymamáknak se. Már véletlenül nem jön össze valami, az tök nagy csalódás. Tehát nem szólunk senkinek, elmegyünk, találkozunk az anyával, ha megszületett a bébiká, akkor meg megnézzük a bébikét. Ott, ott kettőtöknek születnie kell egy döntésének. Tehát mindenféleképpen kell egy döntésnek születnie, hogy igen, szeretnénk, vagy nem szeretnénk ezt a babát örökbe fogadni, megbeszélni, gondolkodni, nincs túl sok idő. Tehát körülbelül úgy van idő, hogy, hogy azt tudom mondani, hogy, hogy másfél-két órát tudok adni. Hogy felhívjatok pszichológust, hogyha szükséges a döntéshez, vagy olyan családtagot. Volt például ilyen, hogy első baba született, és az anyuka, hát hosszú ideig volt a gyerek a szülőcsatornában, és eléggé megnyomodott a gyereknek a koponyája, és az örökbe fogadni szándékozó anyukától nagyon megijelt. Tehát egy fejük is babát látott, amikor, amikor lejött a kórházba, és nagyon-nagyon megijelteltől a helyzettől. A pári azt mondta, hogy hát ez teljesen rendben van, tehát, hogy itt nem lesz probléma, de hogy, hogy alapvetően azt javasolta neki, hogy hívja fel az ő édesanyját, és beszélgessen vele, hogy hogy néz ki egy újszülött, amikor megszületik. Tehát, hogy egy mennyire lehet ilyen, vagy olyan, és akkor mondta, hogy jó, akkor, 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 akkor ő ezt elfogadja, mert az anyukája is azt mondta neki, hogy, hogy, hogy tényleg nagyon lehet ilyen, meg olyan a gyereknek a feje, mert hogy mindenki, hogy győzködte szegényt, hogy jött az orvos, hogy hát ez tök rendben lesz, már holnap reggel egyáltalán nem ilyen kis kocka feje lesz, hanem, hanem nagyon szép kis kerek bukója lesz, meg a védőnök is, meg hogy miért nem tetszik mégis, hát most született, hiszen így néz ki, és akkor mondta, hogy de, de akkor jó, jó, rendben van, és regeret jönyörű lett a baba, és, és baromi boldogsággal fogadták örökbe. Tehát, hogy lehet megijedni, meg lehet elmondani az érzéseket. Nem baj, hanem, tehát amit, amit, amire itt a Gyulával akartunk utálni, hogy nem kell egyből mindenfélét érezni. Ott, ott kell dönteni, hogy lépünk tovább, vagy nem. Na most ott, amikor azt mondjuk, hogy igen, szeretnénk ezt a gyereket fogani, akkor elő kell venni a papírt, meg a tollat, Soha nem csak elmondom, megmondom azt is, hogy miért, mert elfelejtjük. Tehát a baj az az, hogy ez egy teljesen más állapotba kerül az ember, amikor ott van egy gyerek, aki mindjárt az ő gyereke lesz. Az tudni kell, hogy a kórházok 72 órát kapnak, a 72 órát finanszíroz a TB, egy egészséges úgy szülött esetében. Az örökbefogadásnál ö, egy picit rendesek a védőnök, orvosok, az ő segítségükkel tudunk egy-két napot pluszban nyerni. Még mindig azt kérem, hogy akkor ott rögtön beszerezhető. Tehát akinek van egy határozata, azt, és ott akar maradni, tegyük fel nyíregyházán a babával a kórházba, akkor vagy a kórházba be tud feküdni, vagy pedig a környéken néz magának valami olcsóbb szállást. A pár egyik tagja, vagy a mit tudom én egyedül fogadó esetében valamelyik rokon meg tudja valósítani azt, amire szükség van. Szükség van egy új környezettanulmányra, új orvosi vizsgálatra, születési anyakönyvi kivonatokra és házassági anyakönyvi kivonatokra, akinek van. Nem kell új, egyáltalán nem kell új, teljesen megfelel az az eredeti csak ne adjuk ki a kezünkből, tehát mindig azt kérem, hogy egy fénymásolatot készítsenek róla. Szükség van a határozatra, igazából ennyi. Jövedelemigazolás, igazolás, friss jövedelemigazolás. igazolás. Internet korában ezt mindent be lehet szerezni, szerintem 24 óra alatt. Tehát, hogy ezek anyakönyvek...
2: A környezettanulmányra a kell kell kijönni megint. Amikor azt mondja az
1: fogadni szándékozó, hogy van egy kis baba, akkor nagyon rendesek szoktak lenni, és tényleg nagyon hamar megcsinálják ezt a környezettanulmányt. A környezettanulmányra otthon kell legyen egy kis ágy, egy baba fürdetőkád, némi babaruha. Azt kell bizonyítani a felé, hogy felkészült a család arra, hogy egy újszülött csecsemőt ellásson. Jó, ezt a környezet tanulmányt nagyon rugalmasan szokták, nagyon hálás vagyokat egyeznek ezért, mert tényleg kimennek, megcsinálják, leírják, be is küldik időben. Tehát ez két-három nap alatt teljesen megvalósítható dolog. Itt, ami, ami még meg szokta remiszteni az örökbefogadókat, hogy ott van egy 2500 vagy 2800 grammos tök egészséges gyerek, ami teljesen rendben van egy ekkor a gyerek. És úgy, hogy lássá, nagyon sok helyen, ahol, ahol dolgozunk, nagyon rendesek, és ö, ö, befekhetnek az anyukák, vagy bevonják őket a baba gondozásába. Tehát beletanítják az anyukákat abba a helyzetbe, vagy az apukákat, hogy, ö, hogy ez ne, le, ne legyen félelmetes, amikor hazamennek, hogy nem tudjuk átöltöztetni. Mindig szoktam is mondani azt, hogy jól össze vannak szerelve a gyerekek, tehát ki fogják bírni azt, hogyha leszeded róla a badit. Tehát, hogy akimnek mondjuk ilyen jellegű félelme van, hogy hogyan lássam el, vagy, vagy a köldögcsonka mit kell kezdeni, egy új akkor azért mindig-mindig megkapja a segítséget, és relatív magabiztosan érnek haza a családjaink. Jó, tehát én azt szoktam mondani, hogy eddig ne, akkor maradunk még egy napot a kórházban, ha nagyon félünk felemelni a babát. Tehát, hogy, hogy az úgy nem jó.
4: Volt szó egyedülállókról, házaspárokról, de a Fészek Alapítványnak van még egy kategóriája, amikor a külföldi állampolgárok felé is nyitott az alapítvány örökbe fogadás szempontjából. Külföldi
1: állampolgároknak nem tudunk közvetíteni, magyar állampolgároknak, magyarországon élő magyar állampolgároknak tudunk közvetíteni.
4: Akkor rossz az információ? Valószínűleg
1: igen. A másik... törvény tiltja. Jó. Tehát nem lehet. Ha Magyarországon él az a külföldi állampolgár. És Magyarországi határozattal rendelkezik, akkor igen? Hát a, igen,
4: akkor erre vonatkozott a kérdésem, tehát, hogy egy, ö, egy magyar külföldi ö, házasszá... házaspár, tehát egy házaspár esetén, ahol az egyik fél nem magyar állampolgár, de Magyarországon... Ö... Szerzett
1: határozatot, és Magyarországon él é. él. Igen igen, 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 pontosan. Az
4: ö, erre vonatkozik a kérdésem, hogy hogy a, az életadók szempontja, tehát hogy ez előkerül-e a beszélgetések? Ö, hogy külföldi. Során,
1: igen. Igazából, attól tartanak az örökbefogadók, fogadók, hogy elviszik külföldre a gyereket. Tehát hogy, hogy, hogy az a fantáziájuk az örökbefogadóknak, hogy jó-jó, hogy járjunk külföldön, iskolába, meg, meg utazzon, de azért, azért mondjuk egy, hát igazából most nem egy német állampolgár jut eszembe, amikor ők azt mondják, hogy Úristen, hát elkerülhet ez a gyerek valami olyan országban, ahol ő soha, soha többet nem fog erről a gyerekről hallani.
2: egy magyar állampolgár is bármikor elmehet külföldre.
1: Igen, de ez a fantáziájukban nem jelenik meg.
2: Ők egy hátrányban vannak ezek a családok?
1: Nem, nincsenek. Tehát, ha sorra kerülnek és elfogadóak, akkor miért lennének?
2: és eszembe tud még egy társaság, akiknek már van több gyerekük, már nem csak egy, kettő, három, négy, állatok nincs kükötés arra, hogy hány gyerekkel lehet jelentkezni. Ők, ők is van olyan, olyan anya, aki őket választja
1: utána? Hát én azt gondolom, a három gyerek az a maximum, ami, ami most így tehát a harmadik gyereket még adunk, egyre több a várakozó és a testót, én, én fontos dolognak tartom, főleg, hogyha vérszerinti, tehát ha várakozik az a család, ahova örökbe ment egy baba és születik egy vérszerinti testvére, akkor szólunk. Tehát akkor mindenképpen szólunk, ha nem várakozik az a család örökbefogadásra, akkor nem szólunk, hogy az anyuka megint várandós.
2: De mondjuk én a három gyerekkel akkor ne jelentkezzek egy negyedikért.
1: Igazából jelentkezhet, csak... Hát én ilyenkor mindig mérlegelem, hogy... hogy, hogy most én nem gondolom azt, hogy, hogy, hogy ez egy lehetetlen helyzet. Csak ha már van otthon három és abban volt mondjuk kicsi akkor én akkor mindig azt mondom, hogy van nagyobb állami gondozott gyerek. Tehát, hogy az örökbefogadás maga, az egy marha jó dolog szerintem. De hogyha ha, ha csak azért szeretnék, mert segíteni akarok egy gyereken, persze ez nem jó motiváció. Tehát, hogy én akarok gyereket, nagy családot, akkor, akkor azt gondolom, hogy adjunk esélyt annak, aki újszülöttet szeret. Jó, ez csak lesz. vicc volt, hogy a
2: saját nevembe tettem fel kérdés, de fogadjátok a nagy családos
1: jelentkezőket, vagy nem? Nem, nincs, hála Istennek, nincs. tehát nem kell ezen gondolkodni. Márhogy olyan szinten, hogy nem kell ebből, tehát hogy ezzel nem kell gondolkodnom. Az, hogy két gyerek van otthon és a harmadikra várnak, tök okay. Tehát ez egyáltalán nem probléma.
4: Nekem még van egy kérdésem még hozzá. Tehát az örökbe fogad, tehát igen, tehát a születés utáni 6 hétre lennék kíváncsi, hogy az alapítvány ilyenkor az életadókkal milyen kapcsolatot ápol, vagy hogy ez hogy, hogy néz ki, illetve a hat hetet követően a, a, az élet adók, tehát a vérszerinti család, illetve az örökbefogadó fogadó család közötti kapcsolat hogyan alakul, illetve ebben is az alapítvány milyen szerepet vállal, vagy, vagy hogy általában ez saját, ö, utat, tehát saját utat kezdele le járni
1: ez a kapcsolat, vagy sem, vagy hogy ez hogy szokott lenni. Um, az utolsó találkozásunk a Vérszinti Anyával, ami közös, tehát ott van az örökbefogadni szándékozó, illetve már gyámok. Tehát már kijelölt gyámjai ennek az örökbefogadható gyermeknek, akiről közösen, együttesen kérte az örökbefogadó és az örökbe adni szándékozó a gyámivatalt, hogy jelölje ki gyámnak az örökbefogadókat. Akkor itt mi lefektetjük azt a szerződést, ez idézőjelben szerződés, hogy hogyan fogjuk a kapcsolatot ezen túl tartani. Elmondom az egészet jó, és akkor az úgy tiszta lesz. A vérszerinti anyuka, ha bármire szüksége van, kérdése van, tanács kell neki, élelmiszer kell neki, ruházat kell neki, buszjegy kell neki, felhívhat. Bárhányszor, bármikor. Ővel a megállapodásom az erről szól. Hogy én ő támogatom, de ez nem az örökbe fogadni szándékozónak a feladata, az ő feladata a gyermek gondozása. Tehát semmi kapcsolat ebben az időszakban nincsen. Ez egy egyirányú utca. Én mindig el szoktam mondani az örökbeadóknak. Innentől egyirányú utca, mert én nem fogom őt hívogatni. Nem, fogom érde, nem fogok érdeklődni, hogy hogy van. Nem fogom ö, ö, megkérdezni, hogy sikerült-e elintézni, vagy nem. Az ebben az első 6 hétben biztosan nem. Ő bárhányszor felhívhat engem. Nincsen korlátozás, beszélgetek vele bármiről. Az otthon lévő gyerekről, mit mondott az óvónéni, volt a védőnéninél, kijött a gyerek tajszáma, leszették az almát a fáról. Tehát bármiről hajlandó vagyok, de én nem keresem őt. Az első hat hétben az örökbefogadókat sem keresem. Megmondom azt is, hogy miért nem. Képzeljétek el, hogy egy csomószor ezt a választ, kaptam az örökbefogadóktól, amikor mikor a telefont, de ilyen több banális dolog miatt hívtam, hogy Há, hívott az ör, a vérszenti szülő, hogy megérkezett a gyerek tajszáma, és bediktálnám neked, hogy vagytok egyébként, hogy az anyuka azt mondta, hogy ő elszédült, mikor meglátta az én nevemet a telefonon. És ez, ez nem egy jó érzés. És ha belegondolok abba, hogy ő attól fél, hogy én azért telfonok, mert vissza kell adni a babáját, akkor itt megint azt mondom, hogy ez megint egy irány utca mert hogy 6 hétig örömmel veszem a beszámolókat, nagyon örülök nekik, hogyha hívtok, hogy minden rendben van, és sokat teszik, és néha téshalszatok, vagy négy nap után már nem csak nézitek a gyereket, hanem ti is megpróbáltok aludni. Tehát, hogy alapvetően bármilyen információnak, amit megosztotok velem, annak nagyon örülök.
3: Akár képet küldök.
1: Tehát bármilyen formában leírjátok, olyan édes vicces történeteket kapok, olyan cukiképeket, tehát hogy, hogy ezek nagyon-nagyon jó érzések, de én nem hívlak benneteket. Ennek több oka is van. Ez az egyik oka, hogy ne féljetek ettől, tudom. ez Ez valóban szerintem ijesztő. Tehát lehet, hogy úr Ista most azért hív, mert... tehát, hogy ez nagyon-nagyon szörnyű lehet. A másik, meg persze mi vagyunk itt a fészek alapítvány, de nektek alapvetően családdá kell válni és a ti családotokba kellenek a gyereknek be szeretgetőnie nem pedig a fészekbe. És aztán családként gyertek vissza a fészekbe, már úgy, hogy a gyereketeket hozzátok, de a fészekalapítvány az egy lehetőség, arról családdal váljatok, aztán utána gyertek hozzánk a gyerekeitekkel, de hogy alapvetően ti családdal váljatok, az a lényeg. És Tök jó barátokat szerezni, meg, meg jó ismerősöket szerezni, és ezt imádjuk mi is, igaz? Tehát, hogy ez nagyon klassz, hogy alapvetően ti a családotokba visszitek azt a gyereket, és ott kell mindenkinek elfogadnia. Erről, erről szoktam beszélni, hogy, hogy, hogy amikor mondjuk valaki így fél, hogy most a gyereket, tehát, hogy mi, mi hogy elfogadnánk, hogyha velünk lennének ők is, tehát hogy így a baráti társaságban, hogy milyen klasz lenne, és, és akkor én mindig azt mondom, hogy figyelj, én bármilyen, gyerek, bármilyen gyereket elfogadom. Én részese vagyok az ő életének a születése pillanatában mondjuk, az első két hétben maximum. Aztán az országosan látom, akkor tök cuki. De hogy nem nekem kell szeretni, hanem a ti családotoknak. És én azért egy picit így lezárok, nem azért, mert a személyetek nem fontos nekem, vagy nem érzek baráti szálakat, vagy nem szeretnék közel lenni hozzátok. Csak ennek van egy ilyen tudatos része, hogy ti magatok váljatok családdal. És amikor tök egy család vagytok, akkor gyertek, gyertek, gyertek. Érthető, amit mondok? Úgy, vagy elfogadható?
2: Nem, nem kifele kell
1: megfelelni? Abszolút nem kifelel. Tehát nekem nem kell bizonyítani, hogy, hogy, hogy milyen nagyon jól megy, és nekünk úgy is, és még a hajam is be van lőve. Tehát, hogy én ebben aztán el nem fáradok. Tehát, hogy, hogy, hogy a fészak az egy olyan családi melegséget adjon, hogy itt lehet mondani, hogy hát ez három napja bőg, megőrülök. Tehát, hogy, hogy lehessen azt mondani, hogy ez nehéz. Lehessen azt mondani, hogy nem könnyű. Hogy lehessen azt mondani, hogy... hogy Tökre fáradtam, hogy egyáltalán nem ilyennek gondoltam ezt az egészet. Mert hogy, hogy az élet ilyen.
3: Meg akár azt is, hogy milyen boldogok vagytok vele, mert abban nekünk is cseppen egy kicsi.
1: Igen, de hogy vállalható az egész, tehát hogy, hogy nem, nem muszáj azt, ö, ö, tehát hogy nem, nem kell ez a kirakat a fészekbe, jó? Tehát tökörülünk neki, jeleztek vissza, boldogok vagyunk tőle, de hogy alapvetően nem elvárás, az se, jó? Tehát, hogy azt se kötelezze, hogy minden nap írsz 200 karaktert, érted, mert éjszak különben nem lesz nyugat, de nyugat lesz. Jó?
2: Most összehagyom, hallgatom, az én szemem alatt egy ilyen hulladószerűen guruló dolog jelenik meg, hogy minden évben örökben az alapítvány 20-30 gyereket, és akkor onnantól minden volt krízis terhes, volt krízis terhesetek, meg minden örökbefogadó is megkeres az örömével, bajával, és akkor ez így évről évre halmozódik.
1: Ö, igen, de nem. Tehát a, azért, ha, ha jól dolgozom, akkor az örökbe adók idővel kikopnak. Tehát fölhív még, elmeséli, hogy megy dolgozni, vagy leérettségizett a nagy gyereke, de hogy már igazából nem is a gyerek után érdeklődik, vagy, vagy megkérdez, hogy én hogy vagyok. De nem kér segítséget már, mert hogy rendeződik? Ha újra újraházasodik, ahol mondjuk nem mondja el, hogy van örökbe adott gyereke, akkor, akkor őt megint így el, elkerül a alapítvány teréből, nem keres bennünket. Én akkor vagyok velük kapcsolatban, ha ők felhívnak minket, és információt kérnek. Akik nálunk fogadnak örökbe, azok tudják, mert vannak, vannak civilek, akik úgy dolgoznak, hogy mindig rendszeresen kérnek be képeket a gyerekekről. Mi nem mit csináljuk, mi mindig jelzünk a család felé, ha vérszerinti anyuka jelentkezett és kapcsolatot szeretne. Képet kér, információt kér, és akkor itt mindig együtt dolgozunk a örökbefogadó családdal. Tehát ez például fontos, hogyha költöztök, vagy változik a telefonszámotok, és már mondjuk a gyerek 7-8 éves, akkor is szóljatok, mert hogy, hogy nem fogunk benneteket elérni. Aztán az élet meg olyan, hogy rendezi az embert hol Németországba, egy kicsit hol máshova, de hogy alapvetően nem, nem jön el minden évben a találkozóra, a gyerekek nőnek, sportolnak, sportklubokhoz tartozunk már, ide megyünk, oda megyünk, tehát hogy, hogy, hogy ez egy ilyen teljesen normális mozgás, azt meg, hogyha valaki kapcsolatban akar velünk maradni, nincsen semmi akadálya, Tervben van egy csomó újfajta csoportunk, gyerekes, felnőttes, kamaszos.
2: Említette, hogy a vérszintű anyag anya képet, tehát ettől, ettől nem kell megijedni, nem? Ez nem. inkább jó, hogy fontos neki a gyerek.
1: Én, 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 én azt gondolom, én magamból indulok ki, hogy, 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 hogy ez nagyon fontos nekem. Tehát én azt gondolom, hogyha, hogy én több csalódott voltam, mert az egyik nem kért. És nekem arról rosszulásod, hogy ezt a gyönyörű gyerekemet, ami én nem kíváncsi rá. Tehát, hogy mi, mi az, hogy nem akarja ő ezt tudni? Hogy ez milyen csoda gyerek. Tehát, hogy nem ijesztő az, hogyha kér képet.
2: És ez, ez nem jelenti azt, hogy ők vissza akarják szerezni a gyereket, vagy Egyáltalán hogy zaklatni nem. fognak, kapnak egy néhány fényképet, nem? És akkor megnyug, én... megnyugszanak, hogy jó igen. helyen van a
1: gyerek. Igazából akkor szoktak jelentkezni általában, vagy évfordulókor. Tehát tartja az egyéves megállapodást, ez ő dönti el, hogy mikor kéri. Karácsony környékén szoktak többet kérni, vagy a gyerek napja környékén. Ez a két időpont, amit, amikor szoktak jelentkezni, hogy információt szeretnének, általában megelégszenek azzal, hogy köszönik szépen, jól van a gyerek, és hogy kérnek képet. De van, aki három-négy évig nem jelentkezik, akkor, akkor szoktak jelentkezni, ha krízis van. Tehát valami történik velük. Elhagyták, rosszabb lett a helyzet, felnőtt a nagygyerek, elköltözött. Amikor új párkapcsolat van, új gyerek születik, akkor ezek a szülők általában eltűnnek. Ez nem azt jelenti, hogy nem gondolnak erre a gyerekre, csak valahogy úgy a prioritását veszti az érdeklődés. Hát egy, új,
2: egy új élethelyzetre koncentrál. Így van. Meg Végül is az a jó, ha rendeződik az élete. Nem, Tehát nem, nem azon dolgozunk, hogy ő egy életen át, egy segélyezett anya legyen, hanem Abszolút. hogy a saját talpára tudjon állni. Így van.
3: Több anyával való beszélgetés során nekünk már egyértelművé vált, hogy, hogy akár az az időszak, amíg még terhes, illetve az utána következő időszak, akkor odaadja, nem adja, és így tovább. Amitől az örökbe fogadni szándékozók félnek, hogy nem fogja odaadni a másik oldalon, az pont a másik oldalon, hogy neki nem fog kelleni.
2: Hogy attól félnek, hogy az örökbefogadóknak nem kell a gyerek? Igen, igen
3: hogy nem igen. tetszik. Hogy nem tetszik, hogy nem fog kelleni, és mi tulajdonképpen, mint örökbefogadni szándékozók, mondjuk így, attól rettegünk, hogy ő nem adja oda, ő meg attól, hogy nekünk nem fog kelleni, közben mind a ketten ugyanazt akarjuk mi gyereket, ő meg a terhétől szabadolni.
5: Én igazából azt szeretném kérdezni, hogy mikor jön ez a bizonyos telefonhívás, és mondjuk nem tudom fölvenni, mert dolgozom, vagy kórházba vagyok ilyesmi, hogy próbálkozik még egyszer Andrea, vagy hogy mi van, hogyha én hívom vissza önt egy három óra múlva? Az egy kicsit
1: sok a három óra, uh -huh. de egyébként úgy szoktam, hogy az apukákat is hívom. Uh -huh. Tehát, hogyha az anya nem veszi fel, telefont, akkor hívom a párját is. Tehát az összes elérhetőséget megpróbálom. Uh -huh. Három óra múlva én nagyon bízom benne, hogy már családja van a gyereknek. Jó, értem. Jó, azt viszont, hogyha ha ilyen történik, azt meg beszélni, hogy akkor most már lehet számítani arra, hogy lassan-lassan itt van az ideje, és akkor jobban kell figyelni a telefont, vagy akkor egyikőjük oldja meg, vagy jelezzenek, azt szoktam kérni, hogy jelezzenek arra, ha elmennek szabadságra, mert az borzasztó rossz lehet, hogy elmentünk szabadságra, szólok, az egész szabadság arról szól, hogy mi, majd mikor visszajönnek, akkor... akkor itt lesz a baba, aztán utána esetleg mégse lesz ott a baba, mert azért ez egy bizonytalan helyzet.
5: Jó, és még az jutott eszembe, hogy akik önökhöz jelentkeznek, hogy a krízishelyzetes mák hogy legtöbb részét meg tudják tartani maguknak a babáknak, vagy inkább örökbe adják. Mármint, hogy... Milyen százalék vagy részben
1: van ez? A tavalyi statisztikát tudom mondani, tavaly, de nem tudom, mert nem jut eszembe. De egy alapvetően körülbelül 50-50 százalék volt, tehát 50 a ment törökbe és 50 százalékát pedig hazagondoztuk. Uh
2: -huh. És azokat is segítitek utána, akik hazavitték a babát?
1: Ha igénylik, akkor igen. Tehát a, a beavatkozás mértéke mindig a, az igénylés, tehát és hogy... Az...
2: Örökbeadó anyák, hogy gondolkoznak utána a gyerekről? Hogy például az örökbefogadóknak vannak bizonyos, bizonyos szavaik, ahogy mi szeretjük, ha emlegetjük minket, ahogy mi beszélünk az örökbeadókról. Ök, ők hogy emlegetik a gyereket? Azt gondolják, az az ő gyerekük?
1: Igen, igen. Az az ő gyerekük. Ah, Ez az, az az ő az
2: örökbefogadókról mit gondolnak?
1: Hát sokszor ö, nevelőszülőként. Igen. Egyébként akkor van több ilyen keveredés bennük, amikor van nevelésbe vett gyerekük. Vagy a környezetükben sok olyan család él, ahol nevelőszülőknél élnek a gyerekek. Mondjuk ez egy elég
2: elterjedt tévedés, tehát ezt ezt újságírók is rendre elkövetik cikkekben. Még szakemberek Tehát ugye ne, én nem kárhozhatom annyira a nem ja, tájékozott és anyát emiatt. Okay. Tehát hogy úgy gondolkodik, hogy ez nevelőszülő.
1: Hát ők ezt, ezt a szót használják rá. De
2: értik, hogy ez egy végleges dolog.
1: Maximálisan értik. Maximálisan értik. Valaki azt mondja, tehát ebben is kétféle út van, az egyik azt mondja, hogy nem akarom, hogy megkeressen a gyerek. És akkor én mindig azt mondom, hogy a törvény jogot ad a gyereknek 14 éves kora után önállóan is kéréssel bevenni a hivatalba, hogy kapcsolatba kerülhessen a vérszerinti családjával. 18 éves kora után pedig önállóan is, és én mindig arra kérem őket, hogy ne döntsenek el hamarkadottan, lehet, hogy máshogy fogják gondolni 14 vagy 18 év múlva ezt a dolgot, majd rájönnek akkor gondolkodni erről.
2: De, de szeretettel gondolnak a gyerekre?
1: Igen, igen, igen. Még a legnehezebb helyzetű anyukák is, tehát aki mondjuk erőszakáldozata volt, és úgy szülte meg az adott gyerekét is. És számon tartják a gyerekszámban, gyerek hogy nekik hány gyerekük van? Számon tartják, magukban otthon, de ha például arról beszélnek, hogy hány gyerekük van, akkor az örökbe elment gyerekeket nem Jó, a külvilág az egy más
2: kérdés, de hogy magukban. Igen. Ez mondjuk érdekes számbesülni, mert az örökbefogadók és nem az van, hogy a mi gyerekünk, az is saját gyerek. Hát vannak gyerekeink akik több helyre tartoznak. Jaj, csak így jó, nem? Én nem. Én is örökbefogadó szülő vagyok, azt nem mondtam, de engem sokkal jobban ijesztene, ha a gyerekemet eltaszítják, megtagad, megtagadnák. Az nekem ez egy melegséget jelent a gondolat, hogyha a szülőanyag gondol rá, és számon tartja. És nyilván, hogy a gyerek nő is kérdez, őt is érdekli, neki is jobb érzés ha azt mondani, hogy szeretik, számon tartják.
1: Igen, ez egy saját dilemmám. A a két fogadó gyerekünk között óriási különbség, hogy az egyik vérszerinti szülő az érdeklődik itőnként teljes, teljesen elfogadható módon, és a másik egyáltalán nem. És én várom a kérdést, hogy mikor jön el az, hogy, hogy amikor mi beszélgetünk erről, hogy a gyerek is tudja ezt a dolgot, hogy hogy mit fogok neki mondani, hogy miért nem. Tehát, hogy az ővér szerinti anyukája miért nem érdeklődik utána, egy picit félek.
2: Hát sajnos egy nagy, nagy családban nincs igazság. Tehát, ahol több különböző gyerek él, akkor igen, más a történetük, másmilyenek. Hát Erre, persze. Ez sajnos, ezt ez nem lehet így kimérni, hogy ami a az egyik után érdeklődnek, akkor a másik nem. És hát talán lehet azt mondani, hogy biztos azért gondolod.
1: Hát, más nem fogok tudni neki mondani, hazudni nem fogok.
2: Ezt azt gondolom, ha valaha nem érdeklődik az anyának annak is meg lehet a maga oka. Nyilvánvalóan még nem jellenti az, hogy szívtelen és nem Jaj, gondol, nem gondolok semmi rosszat, hogy...
1: róla. A gyerekemet sajnálom. Mm. <laughs> csak a gyerekemnek, hogy ez azért nem lehetnek nekik annyi. És ti mindkét gyereket újszülöttként fogadtátok örökbe? Nem.
2: És a, a négy gyerek testvérnek tekinti egymást, és mindenki tud mindent.
1: Maximálisan. Bár a nagyok már lehet, hogy elfelejtik, mert már abban a korban vannak.
5: <gül> Még kérdések? Még annyit teszem, hogy sokszor volt említve nyíregyháza, hogy főleg onnan jönnek hívások, Nem, vagy... csak az jó messze van. <gül> <gül> de is végülis...
1: Meg, hogy ez ilyen, de lehet ez szentes is.
5: Épp azt akartam, hogy uh -huh. inkább Dunántúl, vagy Észak, vagy Kelet, vagy...
1: Magyarország. Ez egész. Tehát mehetünk Szegedre is, tehát uh -huh. bármit. Tehát azért mondom, hogy most házat beégett egy párszor voltam ott, és, és azt hiszem, hogy ezért, de mondhatnám meg tehát azért az, az sincs közel. Tehát bárhonnan, ahol gyerek van, oda megyünk.
2: Az országos örökbefogadásokra vannak statisztikák, és általában a szegényebb régiókban adnak örökbe több gyereket, tehát a keleti ország részből van ott, ott, több, ott több a gyerek.
3: Több helyen nem engedik hazavinni őket?
1: Hát igen, csak ez, tehát, ez, ez ez ő, ők a lesznek egyébként az állami gondozottak, vagy a tegyesztől újszülött korban örökbeadott gyerekek. De ez egy másik beszélgetés
5: témály.
2: Röviden szó volt arról, hogy gondozatlan terhesség, a, a vérszerinti anya végig dohányzott a terhesség alatt. Uh -huh. Azért felmerülhet bennünk ez a kérdés, hogy az újszülöttet egészségesnek nyilvánítják, de mondjuk ha egy vérszerinti anya alkoholfüggő volt, és akkor hogy félhetünk attól, hogy mondjuk két éves korában kiderül, hogy értelmileg például ez nyugodt hagy benne. Hogy erre van -e, mivel az alapítvány már évek óta uh -huh. kapcsolatban van ezekkel az örökbefogatott gyermekekkel, akik gondozatlan terhességből születtek, esetleg ilyen szélsőséges környezetből jöttek, hogy erre van-e valamiféle statisztika vagy nem, vagy valami hasonló?
1: Erre, hogy a alapítvány nem milyen gyerekek vannak örökbeadva, nincsen. Tehát ilyen longitudális kutatás nem ö, készült. Az átlag statisztikát tudom elmondani. Amit, ö, ami nem tér el szignifikánsan a, az országos listát. Tehát, hogy a, az örökbe fogadott gyerekeknél vannak bizonyos speciális problémák, amik nagyobb számmal jelentkezhetnek. Valószínűleg idegrendszeri éretlenség az, ami, ami jellemzően figyelemzavar, ADHD, ezek a jellegzetesek. Csináltak az ilyen vizsgálatot? ami kimutatja, hogy ez biztosan így van. Tehát ezek ilyen nagy statisztikák. Én nem,
2: én nem tudok ilyen vizsgálatról. de ezek, amiket mondtál, ezek elhangzanak gyakran. Tanulási problémák, részképesség zavarok, de mindig hozzáteszik, hogy az örökbefogadó szülők egy nagyon tudatos populáció. Tehát ők tehát, meg, meg so vannak sokkal. szűrve, és hogy jobban, jobban figyelik a gyereket is hamarabb De Szerintem azt tudni hogy Magyarországon, hogy hány ADHD-s gyerek van. Egyszerűen nem jut el mindegyik az ellátásban. Nagyon sok van, akire nem, nem Tehát, hogy a,
1: az átlag populációban körülbelül ugyanannyi a sérülés veszélye akik vérszenti gyereket nevelnek, mint az örökbefogy. Tehát, hogy nincs jelentős eltérés, valamennyi van, nem vizsgálták ezt így konkrétan. Az, hogy mondjuk az anyának függősége van, vagy olyan betegsége, ami mondjuk befolyásolhatja egy gyereknek az egészségi állapotát, mondjuk arról mindenféleképpen tájékoztatom a családot, vagy TBC-s az anyuka, vagy szerhasználó az anyuka, vagy, vagy utcán él az anyuka. Nem kell minden történetet elfogadni, de hogy ezek, amik nehéz történetek, ezt mindig elmondjuk, vagy erőszakból fogant a gyermek. Tehát, hogy van, aki ezt nem tudja elfogadni. És én megértem, tehát, hogy abszolút nem érzem azt, hogy... Nekik kell majd elmesélni a gyereknek ezt tíz évesen. Tehát, igen. Ez, ez tehát nem, hogy... nem
2: csak nekik kell elfogadni, hanem továbbadnia.
1: Tehát, hogy, 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 hogy nincs ezzel probléma, vannak nagyon nehéz történetek, de van olyan is, amikor én részegen viszem az anyukát szülni. De azt is tudja az örökbefogadat, hogy mindent, ami a gyerek egészségi állapotát érintheti, és az én birtokomban van, át fogom adni. Az örökbefogadás jogerőre emelkedése előtt a kórháznak ki kell állítani a gyerek egészségi állapotát, igazoló dokumentumot az örökbefogadóknak, az örökbeadó, ad egy belső dokumentumot, amivel a felvilágosítást kaphat az orvostól az örökbefogadó. Tehát még mielőtt örökbefogadnánk a babát, azelőtt ö, tájékoztatást kap neonatológustól, gyermekorvostól, szülésztől. Tehát akik jelen voltak, azokkal tud beszélgetni, hogy mire lehet számítani. Az, hogy egy újszülött esetében újszülött korban nem szűrhető egészségkárosodás jelentkezik-e két éves korában, vagy hat éves korában, erre nincsen garancia. De egy vérszinti gyereknél sincs. Tehát egy újszülött korban egy autizmus nem mérhető, egy ADHD nem mérhető, nincsenek rá. Vannak most már egyre korai stádium, tehát hogy sokkal hamarabb veszik észre őket, de egészséges újszülött az, aki jól vette az akadályt, hogy megszületett, képes egyedül lélegezni, jól mozog, jól sír, tartja a véde végtagjait, és jól táplálható. Tehát körülbelül ez, ez a része a szűrhető, ultrahanggal megvizsgálják az újszülötteket, ha koreszülött a baba vagy gyanúja van annak, hogy ugye gondozatlan terhesség miatt fogalmunk sincs, hogy most ő érett vagy nem, akkor is vannak bizonyos normatívák, amiknek meg kell felelni, és ez alapján dönt az orvos úgy, hogy megállapítja, hogy ilyen idős terhesség vagy olyan idős a terhesség. Tehát intézményen kívüli szülések esetében is születik egy döntés, hogy ez a gyerek ez mekkora vagy nem, és akkor mikor bekerül a kórházba, akkor kiderül, hogy két-három hétt azért nagyobb, mert mentős nem lát olyan gyakran ilyet, csak úgy nagyjából emlékszik rá, hogy mit kell nézni. Jó? Tehát, hogy minden kérdésre kaphat választ. Amit még szoktak kérdezni tőlem, hogy lehet-e mondjuk égztesztet csinálhatni a babán születés után, én ezt mindig azt mondom, hogy az orvossal beszéljen. Tehát, hogy e ebben a részében én nem szoktam részt venni egy gondozatlan terhesség esetében.
2: Még a nagyobb gyerek örökbefogadásának megvan az az előnye, hogy ott a két éves gyerek, és már jár és szalad, akkor nem kell azon izgulnunk, hogy megtanul a nyár, járni. Nyilván másföl meg két év kiesett a közös időből, de bizonyos dolgok már nem merülnek fel. mi amikor a harmadik gyerekünket örökbefogadjuk, mikor először láttuk, akkor nagy vilával marha pörkölt a tevet. Tehát egy csomó probléma ki volt pipálva.
1: Igen, tehát hogy aki mondjuk az újszülött korral járó ö, bizonytalanságokban ö, úgy érzi, hogy számára ez túl nagy veszély. Tényleg ott az, azt gondolom, hogy az idősebb korú vagy nagyobb gyerek befogadása az, ami tud ö, biztonságot nyújtani.
3: Még egy dolog általában felszokott merülni az a félelem a kistérségbeli cigány cigányszülőktől, hogy akkor az biztos drogos, alkoholista, és így tovább. Megnyugtatásul mondom, hogy az esetek nagy százalékában ezek a családok annyira szegények, nagy nehézségek árá jutnak cigarettához, nem hogy bármilyen szert tudjanak vásárolni, vagy akár alkohol. Tehát azért az nagyon ritkán fordul elő a nagyon szegény, ilyen halmozottan hátrányos helyzetű családokból kikerülő gyerekeknél, hogy bármilyen szerhasználatból adódó addikciójuk, vagy pedig bármilyen visszamaradó lenne ezzel kapcsolatban.
2: Viszont ez a könnyen előfordult, hiányosan
1: táplálkozottak is, mama? Ez gyakran. Az igen. Hát ez, ez nem garantálható. Tehát a mély szegénységben élőknél ez ezt, hogy a gyerek elszik először, hogyha van kaja, tehát nem a tárásnő fog enni.